0: Femke Halsema pleit voor een gereguleerde cocaïnemarkt.
1: Dan kun je daar misschien grip op krijgen. En het liefst zou je dat dan ook willen doen. En dan krijg je misschien wel een soort van fair trade coke. Biograaf Michael Wolff waarschuwt ons voor een mogelijk nieuw presidentschap van Trump. Ik zou als, als
2: ik
3: Europeaan was, zou ik minder rustig slapen.
0: En kantorenbelegger NSI gaat zich richten op kleinere projecten
3: omdat de rentes zo hard zijn gestegen. En dat resulteert dan ook weer in uh, lagere vastgoedwaardes. Uh, en daar hebben veel meer beleggers uh, last van. Niet alleen energie. Dit is de dagkoers van het FD.
1: Wij lieten aan Halsma een drugsmenu zien van ene Dennis. Een heel kleurrijk uh, A4'tje met een, uh, een, eigenlijk een hele bestellijst van allerlei producten. Verschillende soorten cocaïne, verschillende soorten ecstasypillen, hallucinerende middelen... Een lijst zelfs met medicijnen. En daar stond dus ook bij dat hij alleen thuis of op hotelkamers aflevert. Betalen kan in cash of bitcoin. Hij accepteert geen tikkies, stond er wel bij. Maar het geeft even aan hoe toegankelijk, hoe gebruikelijk het eigenlijk is in Amsterdam... om drugs te bestellen en te gebruiken. Je hoort onderzoeksjournalist Joël Polman,
0: Die vertelt over het interview dat hij had met burgemeester Femke Halsema waarin ze pleit voor de regulering van drugsmarkten.
1: ASMA beschrijft eigenlijk een stad die steeds meer geïnfecteerd raakt door de drugshandel. En dan gaat het over straatcriminaliteit. Maar we kennen natuurlijk ook de tragische verhalen over de liquidaties. Onder andere van Peter R. de Vries, nu ook weer in het nieuws vanwege de rechtszaak. Maar daarnaast heb je ook de vele miljarden die worden verdiend in die handel. Die slaan ook neer in de stad in de vorm van witwassen, vastgoedtransacties waar een luchtje aan zit. Zij beschrijft de monocultuur in de binnenstad, dus allerlei toeristische winkeltjes waar geen hond lijkt te komen. Maar die wel kunnen bestaan op allerlei dure locaties in de stad. Rara, hoe kan dat? Nou, ook dat, daar hangt dus een geur van, van witwassen aan. En dat zijn allemaal effecten die zij ziet, waar zij eigenlijk uh, natuurlijk, het liefst zou ze daar een einde aan maken. Daar komt de war on drugs ook vandaan. Hè. We willen uh, dat er tegen wordt opgetreden. En dat is al jaren aan de gang. Eigenlijk sinds de jaren 70, 80 is dat, uh, is dat uh, gaande. Internationaal, ook in Nederland. Er worden records gebroken met in beslag genomen partijen cocaïne. jaar op jaar wordt dat meer. En toch heeft dat dus geen effect. Dus denkt Halsma, misschien moeten we het wel over een andere boeg gooien.
0: Ja, dus zij ziet niet zoveel in de pleidooien van nou ja, bijvoorbeeld andere burgemeesters. Maar heel veel mensen die zeggen van nee,
1: gewoon... Harder op, mensen die nou ja, kook kopen, hebben bloed aan hun handen. Zij vindt wel dat, dat gebruikers een verantwoordelijkheid hebben en zich ook moeten realiseren dat als jij cocaïne bestelt, dat aan het begin van die keten, dat er slavernij is en kooklabs in de jungle van Venezuela en Colombia... Dat er liquidaties zijn in Mexico rondom de transporten met terreur tegen de staat en tegen burgers. En dat er ook in Nederland doden vallen. Dat heeft er allemaal mee te maken. Maar ze zegt, de campagnes die daarop gericht zijn, daarvan weten we gewoon dat dat heel weinig effect heeft. Dus wat blijft er dan nog over? Nou, en dan kom je dus uit bij een kwestie waarbij je zou kunnen zeggen, oké, okay, uh, hoe schadelijk is dat drugsgebruik op zich? Dat lijkt mee te vallen, is haar stelling. Verschilt wel een beetje van wat voor drugs je het dan precies over hebt. In dit geval gaat het bijvoorbeeld over cocaïne. Daarvan zegt zij dat cocaïnegebruik minder schadelijk zou zijn dan alcohol drinken. Als dat de aanname is, dan kan je misschien nadenken, oké, okay, als mensen het dan gebruiken, en het is eigenlijk op zich niet zo schadelijk, misschien kan je dan iets doen aan de markt. Want die markt bestaat, als we die nou reguleren, zoals we bijvoorbeeld ook de cannabisverkoop in Nederland hebben gereguleerd, dan kun je daar misschien grip op krijgen. En het liefst zou je dat dan ook internationaal willen doen. En dan krijg je misschien wel een soort van fair trade coke. Coke die uh, op een enigszins verantwoorde manier is geproduceerd en geleverd. En waarmee je dus, en dat is de kern van haar verhaal... ...waarmee je dus het verdienmodel van de georganiseerde misdaad onderuit haalt. Want
0: als we daar naar kijken wat ze dan precies wil... ...je zegt heel duidelijk, ze wil het reguleren, niet legaliseren.
1: Ja, dat is voor haar een heel belangrijk punt, ja.
0: hoe, hoe zou dat eruit zien dan? Wat is dat als je het wel reguleert, maar het nog steeds illegaal is?
1: Het aanleiding van dit artikel is een conferentie hè, vandaag... ...in de beurs van Berlaag in Amsterdam. En precies de vraag hoe dan? Het is niet meer de vraag of je het wil... Maar er zitten experts van over de hele wereld, bestuurders, politiemensen, medici, wetenschappers, die gaan in de beurs praten over hoe zou je dat dan kunnen doen. Nou, Er zijn in de praktijk wel voorbeelden van op kleine schaal projecten met gereguleerde verstrekking. In Nederland kennen we de methadonverstrekking, maar bijvoorbeeld in Zwitserland, maar ook in Zuid-Amerika is wel ervaring met het verstrekken van, van bepaalde drugs onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden. In Amerika zien we ook een bepaalde beweging. De cannabis is daar in een aantal staten gelegaliseerd. Goede ervaringen lijken ermee te zijn. De gevangenissen stromen daar leeg. Dat is het beeld, althans, wat we daarvan krijgen nu. Dat is waar Halsma ook naar kijkt. Ze heeft het er ook over dat de fiscale regelgeving zou moeten worden aangescherpt.
0: Wat stelt ja. ze daar dan voor?
1: Nou, voor het FD is dat natuurlijk een interessant kantje aan dit verhaal. We zijn hier in Amsterdam, hebben wij het financiële district van ons land, de Zuidas... Daar zitten allemaal mensen die zich bezighouden met vermogensopbouw, vermogensbeheer. De suggestie die, dan, die daar dan toch een beetje in doorklinkt is van ja, als er dus jaarlijks in, in Nederland, dat wordt althans becijferd zo aan de hand van modellen van wetenschappers, zo'n 3 miljard euro wordt verdiend aan drugshandel, dan moet dat geld ergens naartoe. En dat is dus zoveel geld dat het niet anders kan dan dat daar mensen professionals bij betrokken zijn. Dan moet je denken aan vastgoedmakelaars, dan moet je denken aan notarissen, advocaten, accountants wellicht fiscalisten. Nou en Halsma zegt eigenlijk van dat is een, een ingang om er ook naar te kijken... is dat je in ieder geval ook het fiscale regime in Nederland strenger maakt. Want volgens haar is dus een van de redenen dat criminelen graag via Nederland hun handeltjes drijven dat het hier fiscaal wat aantrekkelijker is. Nou, daarom doorvraagend heeft ze daar niet, niet echte concrete voorbeelden van... maar dat is wel haar, haar naam.
0: En dan gaan we naar Amerika, waar de voorverkiezingen in volle gang zijn... en het erop lijkt dat Trump weer de presidentskandidaat wordt voor de Republikeinen. Collega Boudewijn Gils sprak met Michael Wolff, biograaf van Trump... en van Rupert Murdoch, de eigenaar van Fox News... De zender die Trump destijds aan de presidentschap heeft geholpen. Fox News was
2: het grote rechtse tv-station in de Verenigde Staten. En toen Trump opkwam, kreeg hij bij Fox alle ruimte. Dus alle, alles wat Trump zei werd ongefilterd doorgegeven op Fox. Het was veel. Er werd instemmend geknikt. En dat zorgde voor hele hoge kijkcijfers. Presentatoren merkten dat ook. Dus die gingen daar heerlijk in mee, zoals Tucker Carlson en Sean Hannity... En zo kan Trump heel groot worden met heel veel airtime.
0: Wat ik zelf niet echt in mijn hoofd had, was dat Wolf zegt dat Murdoch daar helemaal niet blij mee was.
2: Nee, want uh, Rupert Murdoch is wel conservatief, maar meer uh, ja, Thatcherachtig conservatief. En uh, hij vindt Trump een hele platte figuur, een domme figuur, ordinair schreeuw lelijk. Dus ja, daar staat hij helemaal niet
0: achter. En waarom deed hij er dan niks aan als baas van Fox News?
2: Dat is een hele goede vraag. En dat is hem ook gevraagd door uh, vrienden. Hij was toen getrouwd met Jerry Hall, de ex van Mick Jagger. En die hadden natuurlijk allemaal society vrienden. En die vroeg hem ook, waarom doe je niks? En Jerry Hall zei toen tegen die vrienden, omdat Rupert dan geld verliest. Want Fox News is een cash cow van je welsten. En zegt Michael Wolf: voor uh, Rupert Murdoch is geld het allerbelangrijkste wat er is. Maar het was ook zo dat als hij er iets aan had gedaan... dan had hij waarschijnlijk een ruzie gekregen met zijn mede-aandeelhouders. En er is nog een reden. Rupert Murdoch weet veel meer van kranten dan van tv-stations. Dus hoe hij dat monster van Frankenstein moest stemmen, dat wist hij allemaal niet.
0: En als we kijken naar uh, de presidentsverkiezingen die daar aankomen... en waar nu voorverkiezingen zijn... denkt hij dan dat Fox News nu nog steeds zo'n grote rol speelt?
2: Uh, nee, want Fox is een beetje een andere koers ingeslagen. Ze hebben nu uh, Ron DeSantis gesteund... Nou, dat is volkomen mislukt. En bovendien zijn er sinds 2016 heel veel uh, rechtse media bijgekomen. Met name op internet.
0: Heeft Wolf voorspeld of hij denkt dat Trump uh, weer president wordt?
2: Dat niet, maar de kans is natuurlijk groot. In 2018 zei hij dat de kans 0% is, was dat hij zou worden herkozen. Nou, inderdaad werd het Biden, maar het scheelde niet veel. We weten hoe het afgelopen is. En het onvoorstelbare is gebeurd, uh, zegt hij. Dat had hij ook niet verwacht. Trump, Trump stelt zich gewoon nog een keer kandidaat. En uh, hij zou best kunnen winnen, want uh, we zien uh, nu hoe het gaat. Hij vraagt als uh, mede-republikeinse presidentskandidaten weg. Dus het wordt weer uh, Biden versus Trump waarschijnlijk. En Trump zou best kunnen winnen.
0: Hoe kijkt Wolf daar dan tegenaan vanuit ons uh, perspectief? Hoe wij vanuit Europa dat moeten bezien, stel dat Trump uh, weer president wordt? Uh,
2: nou, hij zegt wel, ik zou als, als ik Europeaan was, zou ik minder rustig slapen. Waarom? Omdat uh, Trump... Uh, behoorlijk onberekenbaar is, niet een hele grote loyaliteit voelt uh, met Europa. En stel nou bijvoorbeeld, hè, Poetin heeft, uh, is Oekraïne binnengevallen... en stel dat hij de Baltische Staten aanvalt, wat gaat Trump dan doen? NAVO-leden. Nou, zegt Wolf, Trump zal dan niet onmiddellijk denken... Uh, ik ga Europa helpen. Die zal denken, wat een irritant probleem. Uh, dit zit mijn, de aandacht voor mezelf in de weg. Dus die, gaat dan, die zegt dan tegen iemand uh, hoe je het doet en wat de uitkomst is... maakt niet uit, maar los het op. Nou, en hoe dat afloopt. Ja, dat moeten we dan zien.
0: Tot slot gaan we het hebben over kantorenbelegger NSI. Die miljoenen heeft moeten afschrijven op vastgoed. Wat dit zegt over de kantorenmarkt hoor je zo van vastgoedredacteur Erik van Rijn. Maar we beginnen bij NSI zelf.
3: De onderneming heeft uh, verschillende kantoren in zijn bezit. Een bekend voorbeeld is de Rode Olifant. Dat is naast het Malieveld in uh, Den Haag. En de onderneming heeft ook allerlei kantoren in uh, Amsterdam, eerder had het ook nog allerlei winkelcentra. Die zijn inmiddels van de hand gedaan. En je kunt ze bijvoorbeeld ook kennen van het pand naast het ING hoofdkantoor Poort. Dus, dus ja, een kantorenbelegger die zich, die zich eigenlijk vooral richt op de hoofdstad nu.
0: Want ze zijn eigenlijk wat kleiner of wat beperkter geworden in de afgelopen tijd.
3: Voor de coronacrisis hebben ze al de keuze gemaakt om een puur kantorenbelegger te worden. Toen hadden ze ook nog allerlei winkelcentra, zoals in Rotterdam, Zuidplein. Uh, die hebben ze destijds al van de hand gedaan. Die strategie is door de veranderende vastgoedmarkt uh, de afgelopen jaren nog weer verder gewijzigd. En nu gaan ze zich vooral richten op de hoofdstad. Dus vooral kantoorgebouwen in, uh, in Amsterdam. En ook wat, uh, wat kleinere vastgoedprojecten. Uh, Zegt hoe het gaat
0: met dit bedrijf ook iets over breder de vastgoedkantorenmarkt?
3: Ja, zeker. Nou ja, kijk, NSI is een beursgenoteerd bedrijf. Die moeten dus ook om de kwartaal met cijfers komen. Of in ieder geval elk half jaar laten ze ook hun vastgoedwaardes uh, uh, taxeren. En ja, dan, dan kun je daaruit wel afleiden van hoe gaat het met die markt. En wat je nu ziet bij energie is dat ze uh, het afgelopen jaar toch vrij fors hebben moeten afschrijven op hun uh, waarde. Tot wel 20% op sommige uh, kantoren. In totaal 17% uh, over, de, over de waarde van, uh, van hun kantorenbestand. Ja, dat is weliswaar een waardedaling op papier. Maar goed, die... Uh, zorgt er natuurlijk ook voor dat je minder bezittingen hebt. En oh ja, als jouw bezittingen op papier minder worden... terwijl je schulden eigenlijk hetzelfde blijven... Ja, kom je ook wel weer in het geding met, uh, met, met die cijfers. En dat is iets wat we breed het afgelopen jaar hebben gezien. Omdat de rentes zo hard zijn gestegen... wordt vastgoed nou eenmaal duurder om aan te kopen. Want je hebt toch, moet toch geld lenen om vastgoed aan te kopen. En dat resulteert dan ook weer in uh, lagere vastgoedwaardes. Uh, en daar hebben veel meer beleggers uh, last van. Niet alleen energie.
0: Is er dan ook de hoop dat met nou de rentes lijken iets naar beneden te bewegen, inflatie wat minder, dat er betere tijden aankomen?
3: Eigenlijk wel. Kijk, sowieso voor heel veel beleggers en ook voor energiegeld eigenlijk dat je een soort rare scheiding hebt. Want voor heel veel van deze beleggers gaat het operationeel nog best wel goed. Hun kantoren zitten vol. Ze hebben huurders, dus huurinkomsten komen nog wel prima binnen. Alleen wat je dus aan de andere kant ziet, is dat de gebouwen veel minder waard worden. Dat is best wel um, uh, uh, lastig, want je hebt eigenlijk altijd weer nieuwe schuld moet je aantrekken. Op het moment dat je weer nieuwe, um, nieuw vastgoed wil, wil kopen, nieuwe investeringen wil doen. Ja, en op het moment dat jouw vastgoed zelf minder waard wordt en je daarmee eigenlijk jouw schulden steeds zwaarder op jouw bedrijf drukken, wordt het lastiger om dat, om dat te doen. Omdat je er dan simpelweg slechter op staat bij, hè? bij bijvoorbeeld uh, banken. Nou is er inderdaad wel de hoop bij heel veel vastgoedbeleggers, dat het komend jaar beter wordt... omdat de rente nu wat aan het dalen is. En daarmee hopen ze eigenlijk ook dat ja, die flinke waardedalingen... zoals we die hebben gezien het afgelopen jaar, een beetje achter de rug zijn. Maar dat neemt niet weg dat de rente nog steeds wel veel hoger is dan die was. En dat het er ook voor zorgt dat beleggers die heel veel schulden hebben... Ja, toch ook wel tegen problemen kunnen aanlopen... omdat ze die schulden misschien weer moeten herfinancieren nieuwe rentes moeten afspreken met de banken. En ja, die zijn een stuk hoger. En dus dat wordt een stuk duurder. En dat zal ook komend jaar nog wel blijven.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts één euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. Maandagochtend zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag.
3: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits.
3: Voor de beste start van je werkdag.
1: Blijf scherp en mis niets.